0: Y llegó el fin de año y como todos los fines viene un comienzo, como cada cierre hay un nuevo, una nueva apertura. Eh, ojalá que este año sea más de cierres que de aperturas. Ojalá que les haya ido muy bien y si no, que les haya ido de la patada para que se arten y hagan algo al respecto. Voy a hablar de los famosos nuevos y buenos propósitos con cada año, con cada arranque, con cada reinicio, con cada restart. Y les digo que es una farsa. Eso de hacer nuevos propósitos, data, estadística, dice que a la hora de la hora acabamos haciendo más de lo mismo. Forever and ever. Amén. Hablando de Amén, me recordó de un padrecito que un día se quejaron con él que siempre echaba el mismo sermón y le dijo, pues fíjense nada más, echando el mismo sermón, volteen a ver las filas del confesionario y volteen a ver toda la gente que no comulga. Así es que lo que vale la pena decirse, vale la pena decirse muchas veces y les quiero decir que este sea un inicio, pero de fines, de renuncias. Eh, es más importante, antes que hacer una lista de buenos y nuevos propósitos, clarificar nuestras renuncias. Los cierres. ¿Qué vas a quitarte de la espalda? ¿Qué saco de ladrillos vas a soltar? ¿De quién te vas a despedir? ¿Qué vas a cerrar? ¿Qué, eh, ¿De quién o de qué te vas a despedir de una, de una vez por todas. Imagínense, y me encanta el símil del entierro vikingo, donde en una ceremonia se pone el cuerpo y hay fuego y se incendia esa canoa donde va el cuerpo, se hace una oración, se agradece y ahí nos vemos. Es hora de cerrar un negocio si es que no está funcionando, es hora de cambiar el caballo si es un caballo mediocre. Naturalmente que hay que hacerlo con responsabilidad. Tenemos que cuidar a la gente que depende de nosotros. No podemos mandar todo a la fregada o como le digan en sus respectivos países. Tenemos que hacerlo de una manera organizada, disciplinada, pero con mucha determinación. Voy a hablar eh, de esto, de las implicaciones que tiene la estrategia que tiene a nivel personal con las relaciones de todos tipos alrededor de la rutina, las poses, el miedo. Le voy a dar un giro económico, energético, eh, también eh, del atrevimiento y de las ovejas negras que, pues insisto, hay que fundar un club de ovejas negras porque habemos muchos por ahí, olvidarse de la felicidad privilegiando primero la paz, de la estrategia personal y finalmente una invitación al atrevimiento. Antes les quiero decir muchas gracias por escucharme, por escuchar a todos los invitados que hemos traído al podcast, gracias que me dicen cuándo sale el nuevo episodio eh, pues este es el último del año y viene un programa súper interesante, súper heavy, súper eh, innovador y muy atrevido. Vamos a tocar esas cosas que nos gustan, de las que nadie habla o las que nos ordeamos o las que nos sentimos incómodos. Esas son nuestras favoritas. Si están descubriendo el podcast recientemente, les recomiendo que oigan el primero porque ahí habla del espíritu de este podcast. También les quiero dar las gracias y les comparto una excelente noticia. Este podcast, según Spotify, manda la estadística a final del año. Así lo voy a leer. Tu podcast, que no es mío, es de ustedes, es nuestro, ha estado entre el 1% de los más compartidos de todo el mundo. Esto me pongo chinito. Eh, eso no se puede ver en la cámara, pero me pongo chinito de saber que estamos en el 1% más compartido de todo el mundo eso es una noticia maravillosa me emociona obviamente hago otras cosas para ganar lana eh, y esto lo hago por amor eh, y, y, y pues me, me da mucha pues mucha alegría y me siento como muy eh, humbled eh, de esto que ustedes han hecho a través de este año una cosa fascinante también es que el 92% de los oyentes nos descubrieron en el 2022. Eso es una cosa también muy linda. Eh, se escucha este podcast en 44 países, en promedio. Muchas gracias. Eh, hay algunos que se escuchan en 55, otros en 25. Los tops, pues es eh, el TLC, NAFTA, el TIMEC o como le quieran llamar. México, Estados Unidos y Canadá, gracias, Colombia y España. Y pues eh, también eh, quiero hacer una mención antes de entrarle denso al tema de las renuncias, de quitarnos cosas de encima para liberar energía y enfocarnos a lo relevante, para dejarnos de diluir en los anhelos estériles, eh, le quiero dar las gracias también, pues, no solamente a México, Estados Unidos, España, Colombia, Canadá, Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Alemania, Panamá, Venezuela, Paraguay, Italia, amigos queridos en República Dominicana, Reino Unido, Uruguay, Brasil, Noruega, Francia, Honduras, Australia, eh, República Checa, Suiza, y sigue... Y hay algunos que nos escuchan, unos poquitos en lugares exóticos para mí, pues como Israel, Hungría, eh, Grecia, Austria, Moldova o Moldovia, Turquía, Tailandia, Filipinas, un amigo muy querido que tengo en Finlandia, Bosnia-Herzegovina. Y bueno, mil, mil gracias que nos escuchan. También, pues agradezco y me da muchísimo gusto. Tenemos eh, más o menos 250 mil seguidores ya entre todas las redes. Pues la verdad qué sorpresa y qué gusto. Eh, el crecimiento ha sido pues magnífico y hemos eh, también el libro de poder personal, gracias eh, que pues lo han comprado, hemos vendido... Eh, cerquita de los 1500 libros ya hemos mandado eh, gustosamente libros a países como Rumanía, Holanda, Perú. Saludos a Dana allá en, en Rumanía y obviamente pues está disponible, si me permiten, un poquito de venta cruzada. Está en Amazon.com MX, en Amazon.com y está en PoderPersonal.com. Fácil, rápido llega y si lo quieren regalar, pues qué padre, qué bien y muchas gracias. Cierro para seguir con el tema. Y entonces, la pregunta es ¿qué nos vamos a quitar de las espaldas? ¿De qué nos vamos a despedir o de quién? ¿Cómo vamos a cerrar para liberar energía, para concentrar objetivos? Dejarnos de diluir y tener contundencia. ¿Cómo vamos a hacerle para terminar finalmente una relación de trabajo que no nos gusta, para ganar dinero, para comprar cosas que no necesitamos y para impresionar gente que nos cae mal? ¿Cómo salirnos de esa maldición de estar enfocados a lo externo? Tenemos que liberar espacio para que lleguen cosas nuevas. Así como hay que tener dinero para hacer dinero, tenemos que tener tiempo para ganar tiempo. ¿Cómo, se tiene, ¿Cómo es que teniendo tiempo se gana tiempo? Porque si no hay holgura, si no hay espacio, no puedes ni siquiera contemplar cómo mejorar la asignación de tus recursos. No puedes pensar si vives en modo reactivo. No puedes tener creatividad si estás siempre reaccionando. No puedes estar creando y construyendo un futuro si estás respondiendo al presente. La pregunta que me gusta hacer es ¿dónde estás? ¿Estás porque estás ahí porque ahí quieres estar o porque vienes huyendo de otro lado? Vas. ¿Te llevan o huyes? Despedirnos de una relación tóxica, de la que sea, la toxicidad, por un segundo, tómate un, pie, un tiempo y piensa en esa relación tóxica que ha estado quitándote energía y bajándote la vibración por años, por décadas, por meses, por semanas, por días. Atrevámonos a renunciar si no aguantamos un trabajo, nuevamente siendo responsable. Atrevámonos a cerrar cualquier tipo de relación tóxica o de abuso. Basta. También hay que decirle basta y adiós a la pose. Tanta pose cansa. A estar queriendo copiar a otros. Eh, hay una eh, cuestión bien interesante que a veces nos dicen o le decimos a los hijos, hoy es que tú tienes que ser alguien en la vida. No es cierto. Si quieres ser alguien en la vida, vas a fracasar. El único éxito se consigue cuando eres tú mismo, no cuando quieres ser alguien. No tienes que ser otro Steven Jobs. No tienes que ser otro Elon Musk. No tienes que ser otro Vargas Llosa. Solo tienes que ser tú. Es más, ni siquiera tienes que hacer cosas. Primero es ser. Antes que hacer es ser. También hay que despedirnos de esos grupos enquistados que de alguna manera estamos entre ellos por herencia, porque fueron compañeros de la primaria, porque me tocó, porque son amigos y amigos a Dios no soportemos gente que no soportemos, que no soportamos. Eso de que hay que ser tolerantes con otros también es falso. Si estás siendo tolerante con alguien es que apenas si lo aguantas, mejor búscate gentes que no tengas que tolerar, sino gentes con la que estés simplemente a gusto, en paz, sonriendo, con intimidad, con espacio que puedas ver tranquilamente a los ojos, que puedas hacer pausas. Es importante ese círculo y ese cliché de que eres la persona, eres el promedio de las cinco personas que más ves, es cierto. Ese dicho ranchero, con quien anda con lobos a aullar se enseña, también es cierto. Despídete también de la rutina, de esa rutina triste atética, repetitiva, odiosa, del mareo que nos da cuando ya va a ser lunes, de esa cotidianidad triste, miserable, chiquita, mediocre, de una vida diseñada por otros. Todo por conformarnos al entorno, todo por conformarnos a lo que debe ser una familia. Y ojo, si alguien cree la familia es un servidor, pero también hay familias tóxicas, también hay que atreverse a romper con eso. Es importante preservarnos antes que cualquier cosa. Es más importante ser que pertenecer. Eh, la cotidianidad chiquita, ese eh, morir cotidiano, es una forma de suicidio. Y por ende, y a contrario senso, pero en el mismo sentido, el ocupismo, eso de andar siempre hasta el gorro, como decimos en México, siempre eh, vertidos en el ocupismo, en la neurosis elegante de que no tengo tiempo, habla con mi secretaria, que guaca, guá que voy a viajar, puro bullshit. Si tú no trabajas para tener tiempo, you're fucked. Pierdes tiempo para ganar dinero. El dinero se gana, se recupera, se pierde. El tiempo nunca se recupera. Es un ataque contra la cotidianidad mediocre. También renunciar y despedirnos del miedo crónico, silencioso, que nos roba tiempo. El miedo nos quita decisión, nos quita resolución, nos quita contundencia. El miedo es una forma, es un freno constante. Vamos a despedirnos del miedo y aquí viene el atrevimiento y el correr riesgos. Una vida sin riesgos no es vida. Y voy a hablar más de esto al final, ¿por qué no despedirnos de la culpa, de la mendiga, de la maldita culpa, de eso que nos inhibe, que nos hace inseguros, que nos limita, nos castra, porque no somos lo suficientemente buenos, decentes? Es más, si estamos atrapados en la culpa, eh, es suficiente prueba de que no están de acuerdo con lo que hicieron o con lo que pasó. Se acabó. Ya con eso. No hay prueba. La gente que no tiene escrúpulos no tiene culpa. La gente que no tiene escrúpulos le vale, se disculpa de los dientes para afuera. Los que padecemos internamente la culpa, esa es prueba suficiente de que merecemos perdonarnos. En un sentido económico, eh, recuerdo, eh, la clase de teoría de precios y asignación de recursos, ahí en el TEC de Monterrey, economía, creo que era economía 2, me acuerdo de la portada del libro, porque era un libro traumático, era un libro que le abrías y estaba lleno de fórmulas, de color naranja, y vean la belleza, eh, la economía te habla del costo de oportunidad, el costo de oportunidad es, si haces X, entonces dejas de hacer Y y dejas de hacer Z. Y si haces mucho de X, te está costando el beneficio de hacer Y o Z. Pero si no piensas lo que estás haciendo porque estás atrapado en la rutina, entonces estás en un costo de oportunidad enorme. Resumo con esta bella frase que quizás me la han escuchado por ahí que dice, puedes obtener cualquier cosa que tú quieras, pero no puedes obtener todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Y lo repito, puedes obtener cualquier cosa que tú quieras si te enfocas, si le dedicas. Tu atención es tu inversión. Si te enfocas, lo consigues. Una, probablemente dos, pero si quieres hacer... X, Y, Z, W, caes en la dilución, te debilitas, no hay contundencia. Y en lugar de 100 a una cosa y tienes 100 proyectos, es una a cada proyectito. La contundencia es necesaria. Se necesita dinero para tener dinero, se necesita tiempo para tener más tiempo se necesita espacio para que lleguen las cosas nuevas. Sin holgura, no llega lo nuevo. Si te quieres, si estás esperando, por ejemplo, eh, que llegue alguien nuevo para romper con la relación actual, no va a llegar. Porque llega cuando existe ese espacio. Quiero regresar al tema. Propósitos de... Año nuevo, una nueva vida, eh, la listita de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, nuevamente, ¿qué te vas a quitar? Eh, miren, voy a, a ver si puedo hacer un resumen de la estrategia personal. Eh, no sé si sepan, yo me dedico a la estrategia eh, uh -huh. y de ahí es donde... Eh, estoy muy obsesionado y decidido de que la estrategia se hace contundente cuando te enfocas, cuando todo es importante, nada es importante, cuando todo es importante, nada es importante, y por eso es importante la jerarquía. Eh, siempre que escogemos nos da un poquito de lamento lo que dejamos y que no hacemos. Pero si no hacemos el sacrificio de renunciar, nunca vamos a salir de esa cotidianidad miserable, pequeña, chiquita, aburrida y fastidiosa de toda la vida. Creo que eh, el centro de todo es que en la reducción de objetivos y metas, en la clarificación de la jerarquía, de qué es importante frente a qué es urgente, eh, se logra algo maravilloso. Privilegiar la paz. Lo mencionaba al principio. La paz es antes que la felicidad. La felicidad creo que nos la han vendido mal o la hemos comprado mal. No nos ponemos de acuerdo en qué es la felicidad, cuánto dura, ¿Qué nos lo trae? Pero todo mundo tenemos claro qué es la paz. Y la pregunta es: ¿se puede tener felicidad sin paz? O quizás la felicidad es justamente esa paz como plataforma de podernos desplegar. La paz se obtiene y nótese cómo estoy reduciendo un poco la velocidad en la que estoy hablando, respiro y hago OM cuando jerarquizas, cuando tienes claridad de qué es importante frente a qué es urgente. Entonces, para ir cerrando, la estrategia personal tiene cuatro componentes, la estrategia de un país tiene cuatro componentes, la estrategia de la selección nacional, que mejor no voy a hablar de eso en el fútbol, pero tiene cuatro componentes y el primero es ¿qué voy a hacer más o mejor? El segundo es ¿qué voy a hacer menos? ¿Está queriendo liberar recursos? El tercero y el más importante es ¿qué diablos me quito de una vez por todas? ¿Es una eliminación? ¿Es la ley del sacrificio? En las renuncias necesarias que demanda la estrategia. Y el cuarto es, por ahí, que voy a ser nuevo. Entonces, nuevamente me centro en el, ¿qué me voy a quitar? Lo nuevo empieza por hacer menos. Por liberar espacio. Por liberar energía. Por recuperar nuestro centro. Por fortalecer el cuerpo y el espíritu por simplemente dormir bien en la noche y en paz. Entonces, eh, ¿tendremos, tendrás, tendréis el valor para renunciar? ¿Nos atrevemos a despedirnos de una vez por todas? honrosamente y con agradecimiento nos atrevemos a romper y aceptar la pérdida en aras de dejar espacio para una nueva vida y aclaro ya que hay un warning porque nunca algo es todo porque pues no existe la panacea porque siempre que ganas algo pierdes algo porque siempre que pierdes algo, ganas algo. ¿Cuál es el warning ahí? Como acá arriba la letra chiquita. Pues si ustedes, si yo renunciamos, nos despedimos, eliminamos y liberamos espacios, eh, va a haber problemas nuevos. Va a haber problemas nuevos por el rechazo que vamos a sentir porque nos atrevimos a ser una oveja negra o a romper con la maldición, va a haber problemas nuevos porque va a demandar un reajuste personal, un reajuste de la empresa, un reajuste económico. Y miren, curiosamente hace dos días, y si me está escuchando esa persona, pues eres tú de la que estoy hablando. Me manda un mensaje muy largo diciendo que va a renunciar a un negocio eh, familiar y que se va a aventar a una nueva vida, inclusive con hijos pequeños. Ese es el atrevimiento al que yo me refiero que va a conllevar a dolores, a renuncias, a duelos, y hay que cerrarlo. No free lunch, y la vida no es para los débiles de corazón, es para los que estamos decididos a no morir en la intrascendencia. A no morir en la mediocridad, a no morir en la cotidianidad que nos asesina lentamente todos los días. Al final de la vida hay que llegar llenos de cicatrices, siendo responsables y bien vivida. Y como decía un autor norteamericano que se me escapa su nombre, don't die until you're dead. Entonces. Eh, el tema de la renuncia te clarifica, te libera espacios y el 2023 o cuando estén escuchando este podcast, a lo mejor lo están escuchando a mitad de año, pero siempre es oportuno aventarnos a un nuevo yo, a hacer una nueva vida, a decidirnos y a atrevernos a ser y poder sortear con los nuevos problemas. Cuando llegan los nuevos problemas, les pido un favor, no se asusten. Soy consultor de empresas. Cuando hacemos cosas nuevas, empiezan los problemas nuevos. Es un tema sistémico. Pero la mayoría se asusta y se regresa. Y se muere diciendo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Suena bien tonto si, si lo analizan. eh Medio estúpido. ¿Cómo puede ser a ¿Ser mejor algo malo conocido que algo bueno por conocer? Hay riesgos, sí sí hay riesgos, pero una vida sin riesgos no es vida. Una vida de copias es una tragedia. Hay que morir originales, atreviéndonos a ser, y el comienzo de todo es liberando energía y quitándonos todo aquello que nos quita la paz. Tenemos demasiadas metas, hacemos demasiadas cosas, demasiados anhelos, queremos demasiadas cosas y por eso nos morimos en la irrelevancia y nos diluimos y perdemos toda contundencia. Bueno, pues fue medio dramático el tema, pero insisto, es el comienzo. No lista de propósitos nuevos, no vayan al gimnasio a inscribirse ahorita, que ese es el negociazo en los gimnasios, les van a hacer una oferta súper increíble, se amarran y está, es data conocida, todas las clases se llenan, todo el mundo con propósitos nuevos. No. Empiecen con las renuncias. Hagan su lista. Tengan valor. Atrévanse. Tomen riesgos. Enfrenten los problemas nuevos va a haber cicatrices pero vivan intensamente y pues bueno Merry Christmas Feliz Navidad que la pasen de maravilla felices fiestas que se regalen a ustedes mismos la renuncia la paz y por ende se la van a regalar a la gente que quieren les va a dar lucidez les va a dar la calma para pensar les va a dar tiempo un feliz arranque de año, un feliz arranque de vida.